0: Seriös präsentiert. Moin und herzlich willkommen, ihr geilen Schnittchen. Schnittender Haar. Oh <lacht> ja, ich ich habe mir vorgenommen, mal eine richtig spritzige Anmoderation zu machen und Andy schon mir dazwischen, aber das ist ganz gut, weil eigentlich grätschen mir die anderen auch mal irgendwie dazwischen oder so oder sagen: Mensch, Mickel, das war jetzt ein bisschen überambitioniert heute. Ähm ist das
1: immer noch die spritzige Anmoderation <lacht> oder hast du das schon aufgegeben jetzt?
0: Die habe ich schon längst aufgegeben. Okay. Ja. Aber dafür ist Sven dabei. Hi, hey, Mehr Spritzigkeit gibt es jetzt nicht. <lacht> Übrigens, Spritzigkeit, nein, ähm, da jetzt keine gute Überleitung ein. Wir sind diese Woche, ähm, ich will jetzt nicht sagen, mit der Rumpftruppe hier. Ich, äh, ich, ich würde sagen, mit dem äh, die, die Hirne haben sich getroffen, die Hirne hinter Pizmin. Ähm, <lacht> Das Ein ist ja
1: voll langweilig. Ich will, dass Jay hier wieder seine krugen Verschwörungstheorien veröffentlichen. Das finde ich ja langweilig, wenn da nur diese zwei, drei ist. Dafür habe ich Pete's mit nicht abonniert. <lacht> Dafür stecke ich nicht monatlich mindestens zwei Minuten in Werbung, die ich dann gucke, damit die da irgendwie ihre drei Cent von bekommen. Das ist nicht mehr mein Pizmied.
0: Also ich sag mal so, ich sage das mal anders für alle, die enttäuscht sind jetzt. Die Alternative wäre gar kein Podcast gewesen und das wollten wir euch nicht zumuten. Deswegen dachte ich, ja, ich weiß, Andy ist nicht Peter und Sven ist auch nicht Jay. Ja, zum Glück, uff. Wobei alle. ihr schon ähnliche Charaktere habt. Also, da danke. bin ich
1: aber noch ganz gut weggekommen eigentlich. Im Vergleich jetzt. Also wenn ich hier mit Peter verglichen werde, das, also das ist mir wesentlich lieber. als Gibt es einen, mit dem ihr nicht verglichen werden
0: nicht <lacht> <lacht> Ja, äh, heute packen wir mal alles aus einfach. Ähm, wir reden über die ganzen Arbeitsbedingungen, die man so gar nicht nennen kann. Nee, wir haben uns einfach hier spontan zusammengefunden, ähm, um über Gott und die Welt zu reden. Es ist relativ wenig vorbereitet, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich dachte, diese Woche wird super angenehm, weißt du, wenn die fünfmal auch einfach eine Woche weg sind und so, ich habe mal Zeit, mich auf Dinge zu konzentrieren und zu fokussieren, Pustekuchen, weil irgendwie gerade alle Firmen merken, dass sie ja nicht bei Corona gestorben sind, sondern irgendwie jetzt, jetzt ist mal wieder Horizont in Sicht oder so. Und sie haben wieder Geld und sie wollen wieder Dinge mit uns machen, was ja unglaublich schön ist. Aber sie kommen alle auf einmal. Und jetzt merken sie auch so, oh, bald ist Gamescom. Eigentlich haben wir zu Gamescom immer super viel Geld ausgegeben. Machen wir dieses Jahr ja gar nicht, aber irgendwas sollten wir trotzdem machen. Also ja. Also ähm, geben wir es alles Pizzmeat. Also geben wir es alles Pizzmeat. Ich kaufe mir jetzt auch demnächst ein neues Auto. Deswegen ja, nein, nein. Neibach, ne? <lacht> es kommt ja nicht bei mir an. Es verschwindet ja immer unterwegs irgendwo. Ähm, ja, deswegen hatte ich eine super stressige Woche bisher, gleichzeitig, ich habe endlich äh, von meinem Buch die ersten Exemplare bekommen und Aha. das war, also es war emotional auf jeden Fall sehr anstrengend und aufregend. Also wir
1: starten, also Moment mal kurz, du startest mit einer verkorksten Einleitung, holst dann die Leute noch weiter runter, indem du sagst, dass hier nichts vorbereitet ist, dass die Jungs nicht dabei sind und machst dann Eigenwerbung. Anni,
0: bist du hier als Kritiker eingeladen, um alles zu kommentieren, was ich sage? Oder habe ich teilnehmen? Den
1: Eindruck, ich, mittlerweile habe ich den Eindruck, dass ich deswegen hier eingestellt bin, ja. ja.
0: <lacht> es vergeht kein Morgen, wo du nicht irgendwas reinschreibst bei WhatsApp, irgendwie XY fehlt noch, ich brauche noch diese Datei. Ja, er braucht das auch einfach. Ja. Dann fühlt sich einfach besser. Ja. Das ist, ähm, ja,
1: dann mach mal, Mike. mach mal deine Werbung.
0: Nee, nein, ich wollte gar keine Werbung machen zu Hidden Worlds, der Kompass im Nebel, was am 26.08. erscheint, das ist eine tolle. Ähm, kurzweilige Fantasy-Geschichte gibt es überall, wo es Bücher gibt. Dazu wollte ich gar keine Werbung machen eigentlich. Ich wollte nur sagen, dass ich deswegen momentan ein bisschen gestresst bin. Ich habe viel um die Ohren irgendwie, habe mich jetzt hier auf diese entschleunigende Stunde eigentlich mit euch gefreut. Aber ich merke, es so eine gewisse
2: Grundassität hier gegenüber. Was denn mit euch? Ich, ah, ich habe gar nichts gesagt.
0: Ich bin nett. <lacht> Du bist doch nett. Ich mit Jay verglichen. Also, du bist doch nett. Warte mal, bis wir gleich darüber reden, wie du letzte Woche beim Podcast mitmachen wolltest. Ich noch ein bisschen über dein Buch. Wie geht das denn so? <lacht> Andi, ist alles in Ordnung bei dir? Hast du schlecht geschlafen?
1: <lacht> Nö, heute alles super. Ich bin ja ganz entspannt diese Woche. Ja, dieser fiese
2: Unterton schon. Ja, wie ja Sven,
1: Sven ist so ein klassischer Mitläufer leider. Also der, dem unterstellt man dann alles, obwohl er eigentlich gar nichts gemacht hat. Und am Ende ist er wieder der Buhmann. Wie, <lacht> korrekt. <lacht> wie damals Mario Basler. Ähm, das ist immer so. Bei, aber gut, was willst du machen? Dafür bin ich verantwortlich.
0: Mhm. Man gewöhnt sich daran. Andi, wie war denn deine Woche, wenn ich jetzt schon so viel über meine geredet habe?
1: Bis heute, heute ja. ist ja erst Donnerstag, äh, ruhiger als sonst. Man muss, weniger, äh, man muss weniger kritisieren, weil ja alles schon vorgemacht wurde. Mhm. Es wurde ja alles schon voreingestellt und da sind ja auch keine Fehler drin, deswegen ist das ja alles super. <lacht> <lacht> es läuft alles richtig gut. Was ist denn los mit ihm heute?
0: Ja. Hören die
1: Jungs den Pete Kass eigentlich? <lacht> das ist gar
0: Peter bestimmt, wenn er mal wieder irgendwie bei Formel 1 da irgendwelche Runden fahren muss. Ah, das ist aber super. erst in drei Monaten oder so. Naja. <lacht> Wahrscheinlich hören sie den alle auf dem Rückweg. Mhm, sie, ganz bestimmt. Wenn sie ähm, aus Holland zurückkommen, dann müssen sie ja viel Kilometer machen. Ja. ja. Und ähm, da kannst du dir, aber, kannst dich aber auf ein großes Donnerwetter nächste Woche einstellen, glaube ich. <lacht> Ja, da
1: stelle ich mich sowieso schon drauf ein, weil dann sind sie ja wieder da. <lacht> naja.
0: Da fabrizierst
2: nicht eher du immer das Donnerwette?
1: Ich? Oder mhm. redest du mit Mikkel? Ich habe jetzt gerade nicht gesehen, wie du angeguckt hast. Das ja, nicht. mit dir,
2: Ach so. Ja, Mikkel doch nicht, der ist immer ruhig. Ja, kommt drauf an.
0: Ich kommt bin ganz an. entspannt, ja. Ja, ja deswegen. Ähm. Ja, Sven, bei dir war es ja. bestimmt auch ruhig, oder? Da ist bestimmt viel Zeit zum Streamen. <lacht> möchtest du irgendwie unterschwellig irgendwo drauf anspielen oder? <lacht> Es war ein bisschen lustig letzte Woche. Ich, frage ich für verstehen.
2: einen Freund. Ja, ich habe mir ein sehr schlechtes Gewissen gemacht. Das glaube ich ja. Wir hatten ja. aber sehr viel Spaß. Ja, dann ist okay. Ich habe auch immer. Jay hat auch bei mir immer in den Chat geschrieben. Aber mhm. das äh, macht er ja immer. Aber ne, die Woche ist relativ entspannt auch gerade. Ja, das ist ganz angenehm. Ich habe leider wieder WoW ausgepackt. Das war ein großer Fehler. Oh, wie kommt's? Äh, das neue Addon steht ja an mhm. Ende des Jahres. Ich dachte, ich gucke mal so kurz rein, ob ich wieder Bock habe. Und das ja. Ich hab mir kurz so die Nadel in den Arm gerammt und jetzt ist es wieder um mich geschehen, sag ich mal. Ja. Aber sonst ist alles gut.
0: Das freut mich. Ein paar okay. Quizzes vorbereitet schon mal für nächste Woche. Es ist
2: so viel vorbereitet, Freunde.
0: Das wird spitze. Eigentlich kannst du erstmal Urlaub machen dann, oder?
2: <lacht> ja, dann werde ich auch nicht so viel mhm. gehatet von Jay. Ich wollte eine YouTube-React schon noch vorbereiten heute. Hm. Da freuen sich die äh, Jungs wahrscheinlich drauf. Die <lacht> ja. sind so motiviert dann, die zu machen.
0: Ist nicht deren Lieblingsformat oder nicht deines?
2: Ich liebe das, ja. aber die Jungs hassen es. Was mich dazu bringt, es noch mehr zu lieben, glaube ich. Ah okay, ja.
1: Sven, hast du gesehen, dass das Konzept, äh, was ich, also das hast du dir ja ausgedacht mit dieser YouTube Reaction? Das gab es ja vorher noch nie, mhm. dass das von äh, Prosim geklaut wurde?
2: Ja, finde ich auch nicht gut. Also ich haben auch nicht gefragt, glaube ich. Mir klang eine Mail von Prosim
0: zu. Nee, ich habe nochmal nachgeguckt. Ich habe dann nur zu Beauty and the Nerd was gefunden. <lacht> Ach so. Also stark. Ja, ja dann, ich dann haben was, aber haben wir, glaube ich, schon mal erzählt. Ne? Ja, also,
2: ja. ja, dann haben sie das eiskalt von uns geklaut. Also ist ja auch ein Premium-Format natürlich. Ja. Und dann würde ich an pro 7 stelle das auch nicht anders machen.
1: Ja, also das, das läuft auf jeden Fall sehr gut bei denen. Ähm, ich habe es noch nicht gesehen. Nein. Ist das schon abgesetzt? Nee, noch nicht, <lacht> aber ich glaube, es ist kurz davor. Ja. Es läuft nicht so gut bei denen. ist aber auch also sehr skurril umgesetzt. hat so ein bisschen so japanische Anleihen wo man nicht genau versteht, warum der eine jetzt unbedingt so ein dinosaurier jetzt noch tragen muss. Ja. Aber man nimmt es einfach so hin. Kriegen <lacht> man Sie es denn auf. auch
2: nicht hin, die Sachen zu lösen? Oder glaube, ähm, das besser? Ich,
1: doch, also ich, also gut, Sie haben Till Schweiger eingeladen. Das heißt, die Schwelle ist nicht so hoch. Also es, es muss relativ <lacht> einfach sein, damit das auch die einfachen Kandidaten da verstehen. Und ähm,
0: <lacht> Kein Ketchup-Spender.
1: Ja, genau. Aber, aber es ist, ähm, äh, also ich sag mal, sie haben Schwierigkeiten, die, die Zuschauer da am Ball zu halten. Also okay. das, man, man schaltet relativ schnell weg. Naja.
2: Das ist bei uns nicht das Problem.
1: <lacht> ja. <lacht> das Sendung heißt übrigens: Wer sieht das denn? Falls sich jemand fragt, worüber wir hier gerade reden. Muss man <lacht> vielleicht <lacht> mal die Leute ein bisschen abholen.
0: Wilde Zeiten, in denen wir leben eigentlich. ne? Also, dass jetzt schon das Fernsehen wieder bei YouTube abkupfert und YouTube beim Fernsehen. Ähm. Wer, wer kupfert denn beim Fernsehen bei uns? Ab? Was ist das denn für eine wilde Behauptung? Also ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten schon ein oder zweimal den Satz bei uns in der WhatsApp-Gruppe so, hm, also wenn wir das jetzt so übernehmen, dann könnte das schon für einen Anwalt relevant sein. Also, also, ich weiß nicht, wovon du redest. Dann mhm. haben wir es ja anders genannt. Genau. <lacht> <lacht> ja, aber es ist ja eben auch so, man sieht solche Sachen und denkt sich, das macht bestimmt Spaß, das mal selbst zu spielen. Und dann macht man es natürlich selbst, anstatt zu warten, dass man irgendwie in Dschungelcamp eingeladen wird oder so.
1: Naja gut, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, viele Ideen sind jetzt von der Schöpfungshöhe, also ich bin jetzt da wirklich kein Profi, aber jetzt auch nicht so hoch, nee, dass nö. man sagen würde, irgendwie, oh, da, das ist jetzt aber hier unter allen rechtlichen Aspekten
0: verboten, das irgendwie zu Ach, übernehmen. Quatsch. Nee, du kannst das, das Rad ist, ja auch nicht neu erfinden, also. Ja, ist ja alles irgendwie das Gleiche. Ja, das, das ist so wie früher, das gab es immer zu den Anfängen von Let's Place und so, Sven erinnert sich bestimmt, ne? Okay. Um, ein Wenn dann ein mehr, YouTuber XY oder? dann irgendwie ein Let's Play zu Spiel irgendwas gemacht hat, dann hat der Nächste das auch gemacht, dann haben immer alle gesagt, oh, du machst das nach, du kupferst das ab, du machst jetzt ja auch ein Let's Play dazu, das ist total alber.
2: Dann kann man aber immer auch, das bringt aber nichts, weil die Großen machen das auch schon. Ja. Das gehörte dann auch immer dazu. Ja, ja
1: auch bei so Indie-Spielen wie Minecraft ne, zum Beispiel. Wenn dann der, äh, und ja. Das macht ja aber Gronk ja schon. Genau.
0: Ja. ja, gut, aber es ist halt auch das
1: größte Spiel des, <lacht> des Jahrzehnts. Also, mein Gott.
0: Ja, selbst wenn die Person gesehen hat, dass Gronk das auch macht und dann Bock drauf bekommen hat, ist das doch völlig legitim. Also, ja, voll. <lacht> Verstehe ich immer nicht so richtig. Le Letztendlich ist ja auch Pete's -Meet so entstanden. Ne? Eigentlich ist Pete's -Meet ja nur
1: ein großes Copy-Paste von Gronk. Weil <lacht> Peter hat doch damals, äh, damals damit angefangen, weil er das bei Gronk gesehen hat. Das hat hat er das gefallen. bei Gronk gesehen oder in den USA irgendwie das Format? Hey, bestimmt war das bei Gronk. Ich meine, ich meine, Peter hätte mal gesagt, er hätte nur mit dem Kanal angefangen, weil er das bei Gronk gesehen hat. Also generell, mhm. dieses Let's Play-Ding. Ja, will vielleicht. ich nicht
0: ausschließen. Also kommt ja. mir auch so ein bisschen vertraut vor. Und dann habe ich dann noch so eine Geschichte im Kopf, dass er das irgendwie aus den USA kannte. Aber vielleicht hat er das immer am Anfang erzählt, weil er da nicht Gronk noch pushen wollte. <lacht> ähm, das weiß das ich nicht.
1: Es war damals für mich ein großer Clusterfuck, weil da, also da habe ich ja noch nicht hier gearbeitet und ähm, da waren dann Peter und Bram mal bei Gronk zu Besuch im Minecraft Let's Play. Ja. Das weiß ich noch. Da hat er gerade an seinem Haus gebaut und dann war im Hintergrund immer so ein Bram, der dann immer irgendwelche sexuellen Anspielungen reingerufen hat. Ja. Und Peter, der versucht hat, halbwegs seriös darüber zu kommen und den Kanal vorzuspielen. Das war für mich, also da habe ich damals das...
0: Gott, was für Idioten habe ich
1: Ja, aber das war damals so wie, wenn Frank Elstner und Thomas Gottschalk gleichzeitig werden das moderiert. Das war das für mich.
0: Ja, das... Für mich ist das ja auch sehr spannend, weil... Jetzt klinge ich wieder wie so ein verkackter Hipster, der irgendwelche Indie-Bands hört und dann sagt so, ich kannte die schon, bevor die cool waren. Aber ich war ja früher Spieleredakteur und kannte Erik dadurch auch schon von Events, wo er selbst noch Play Massive gemacht hat. Das war ein Online-Magazin über MMOs. Das hat er quasi mit Saraza besessen. Und man traf sich hin und wieder mal so auf Events und so und hat da auch mal ein paar Scherze gemacht, was getrunken und so. Und dann irgendwann, weiß ich noch, ging es dann so los, dass, dass die dann so gesagt haben, ja, wir machen jetzt dieses YouTube und so. Und dann waren sie auch irgendwann so, dass sie 100.000 Abonnenten hatten. Und dann war man mit diesen denen auf diesen Events, aber sie waren dann nicht mehr für Play Massive quasi da, sondern eben als Gronk und Sarah sah. das war eine ganz spannende Zeit, weil alle waren noch so ah, total albern. In, in zwei Jahren interessiert sich keine Sau mehr dafür. So, ne? <lacht> ähm, aber das so mitzuerleben, wie so diese YouTuber so langsam diese Events übernommen haben, das, das war sehr, sehr schön anzusehen und vor allem auch irgendwie, ja, damals dachte ich selbst auch so, ja, sollen die mal machen, ich schreibe hier meine schönen, wertvollen, geistig intelligenten Artikel. Text, ähm, das hat Zukunft. Text, ja. Texte online hinter die, Paywalls, das wollen die Leute. Buchstaben gibt es schon so lange, die wird es auch <lacht> immer weitergeben. Und, naja, deswegen schreibe ich jetzt Bücher. <lacht> <lacht> ja, nee, aber das, also das war ganz faszinierend und am besten finde ich eigentlich immer, dass die Leute, die damals so geungt haben, so oh, in zwei Jahren ist dieses ganze YouTube-Ding wieder tot. Das waren eben so Online-Redakteure, ne, die sich da für die Elite hielten irgendwie. Ähm, so, die machen heutzutage, versuchen die alle selbst irgendwie YouTube und Twitch zu machen und keiner interessiert sich für die so. ja. ja. Trauriges Ende einer schönen Geschichte. Ähm, trauriges Geschichte mal. Sven. Was? Was? <lacht>
1: war der Überleitungsgott. Das ist ja unfassbar. Du hast ja das auch der... sehr
0: viel YouTube gemacht, oder?
2: Ich? Ja. Ja, ja. Aber es ist ja schon... Ai, ai, ai. Also sehr lange her. Wie, wie, ja.
0: wie bist du darauf gekommen? Was war deine Motivation? Was war dein Antrieb? Wo wolltest du hin?
2: Weil Ich glaube, wann hat das denn angefangen? Ich glaube, da war ich gerade 18. Ich bin jetzt... Ach Gott. Also vor elf Jahren habe ich angefangen. Hm. Ähm. Mit dem Bruder meiner damaligen Freundin habe ich irgendwie angefangen, zusammen Minecraft zu zocken. Das war zu der Zeit, wo glaube ich auch Gronk gerade angefangen hatte. Und das war halt eigentlich ganz witzig. Und da lief das halt auch alles relativ gut und alles war relativ neu und die Leute hatten Bock und man selber hatte Bock. Ja. Aber das kannst ja mit, du mit heute auch nicht vergleichen. Hm. Aber es hat schon, war alles so frisch, es war so aufregend.
1: Aber hast du nicht auch als, also ähnlich wie Mikkel, angefangen, auch Texte zu schreiben? Aber, oder war das, kam das erst später?
2: Ich glaube, das kam alles später. Ah, also ich glaub, klassisch habe ich mit YouTube angekommen. Du hast es andersrum gemacht quasi. Ja. Jetzt bin ich dieser arme Redakteur. Ja. So. ja der YouTube seine
0: Existenz kennt. Hat keine Zukunft. Ich werde jetzt in diese ganze Online-Redakteurschiene gehen. Da ist das Geld versteckt. Scheiße. Ja. Nee, aber angefangen hat es klassisch mit YouTube, ja. Ah, Spannend.
2: Ich habe jetzt auch mal wieder angefangen, so ein paar Videos hochzuladen. Es ja. war alles so, ich habe so nichts mehr verstanden. Ich habe ja Ewigkeiten Pause gemacht, weil auch keine Zeit und keine Lust. Und dann habe ich mal wieder so angefangen, so ein, zwei Sachen hochzuladen. Und es war alles so, oh Gott, also, mhm. ich kenne das alles nicht mehr. Ich fühle mich alt, was ist hier passiert? Der Sport hat sich sehr
0: verändert. Nee, wir, ja, wir, wir beide kannten uns ja schon dadurch, dass ich dich früher betreut habe. Ne? <lacht> Als du noch im Heim warst. Ich brauchte Betreuer. <lacht> <noch. lacht> Also aber nicht allein aufs Klo <lacht> Ja, da schwierig. haben wir dich hochgepäppelt. <lacht> da hatte ich Mikkel, ich brauchte das einfach. Genau. Nee, okay. du, du warst ja mit deinem YouTube-Kanal bei Gamestone Friends. Ja. Und da war ich dann. Ach, stimmt. Ist das Mann. am Anfang
1: so? Ja, das hieß so damals. Echt? Ach, ja. krass.
0: Und dann hieß es später Alliance.
2: Das ist richtig. Da ja. wäre ich auch wieder eingestiegen mit dem Namen. Gamestar Friends hieß Oh Gott.
0: Das hieß mal Gamestone Friends, weil es ja da wirklich. Das war ewig her. Ja, also aber es hat ja mit dem GameStar und dem Pizmeet-Kanal angefangen. Also GameStar war sozusagen no. der Hub vom Netzwerk und Pizmeet war der erste Partner damals. W waren
1: die Friends. Ja. <lacht> ja. Wahnsinn. aber ja. auch geil,
2: wenn du dann sagen konntest, ja, du warst so über GameStar gepartnert.
0: Ja, ich glaube, für dann... viele hatte ich auch den Eindruck, ähm, war das so ein Ziel, was sie erreichen ja. wollten. Also es war schon, war gar nicht so, dass sie jetzt sagen, okay, ich muss jetzt irgendwie der nächste da am Himmel werden das war damals ja auch noch gar nicht so. ne Also dieses Ganze, da warst du ja schon mit, ich weiß nicht, 50.000 Abonnenten warst du richtig groß. Mhm. Also ich weiß noch, wie ich damals ähm, mit Munda gequatscht hatte, dass der ins Netzwerk kommt. Der hatte, glaube ich, 40.000 Abonnenten. Das, das war ist. einer von den dicken Fischen, sag ich mal. Und also ist er ja auch geblieben. Der ist ja mittlerweile auf Twitch auch riesig. Mhm. Ähm,
1: also sagen wir mal, im, im, im Gaming-Sektor ne? muss man, ja, glaube ich, auch nochmal ja, unterscheiden. Also ja. es
0: gab auch durchaus Größere,
1: die auch äh, sechs Stel oder vielleicht sogar eine Million Abonnenten ja, hatten damals. Äh, aber im Gaming-Bereich
0: war das viel. Genau, also ähm, selbst damals gab es auch im Gaming-Bereich einige, die schon viel größer waren. so. Ne? Aber ähm, trotzdem war jemand mit 40.000 Abonnenten so... War schon, war schon eine große Nummer, ist er heute wahrscheinlich auch immer noch so. Das will ich gar nicht runterspielen. Es hat aber nicht diese Außenwirkung, glaube Genau, ich. ja, die Außenwirkung, das war eine andere. Nee. Das, genau, ja. Ja, ganz ganz spannende Zeiten. Da weiß ich noch, dass, ähm, ich glaube, Gamescom 2013 oder 2014 hatten wir das erste Mal diese Let's Play Meets Gamescom Bühne. Mhm. Das war auch. Das war ein Stress vorher. <lacht> <lacht> ja, das, das, also die, die Gamescom-Messe ist ja erst so auf den Trichter gekommen, dass jetzt Let's Player irgendwie schon wichtig sind in den Communities und so und fürs Gaming und so. Und das muss ja auch irgendwie dann einen Platz auf der Gamescom haben. Also hatte man ewig mit, ähm, ja, was war es damals? War die Firma Webedia, zu dem das Netzwerk gehörte? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mit unserem Netzwerk verhandelt, dass wir so eine Bühne machen mit Live-Show und so auf der Gamescom. Und das war ein ewiges Hin und Her, weil da geht es dann, also der zahlt nicht, die Games kommen irgendwie 100.000 Euro an das Netzwerk, damit die das alles organisiert oder so, sondern das geht immer nur so darüber, okay, ihr kriegt die kostenlose Standfläche, dann sagt das Netzwerk, ja, aber dann müssen wir ja noch einen Stand bauen und so, ne, also es geht so ewig hin und her und irgendwann hat man sich auf Naturalien quasi geeinigt, die man da austauscht. <lacht> äh, mhm. Ja. Man ähm, hatte Zeit damals, ne? Ja, genau. <lacht> aber es ist kein Geld geflossen in dem Sinne, sondern ich dann, das nicht Ist besser? Nee. Dann mussten wir aber trotzdem noch einen Sponsor dafür finden, der diese ganze Bühne sponsert, damit irgendwie die ganzen Ausgaben auch drin sind, weil die hat man ja auf jeden Fall für Hardware, Hotel, Anreise, solche Geschichten. Dann musst du ein Programm auf die Beine stellen und das ist ganz spannend. Sven, warst du mal Programmpunkt? Ich weiß das nicht mehr. Ich
2: glaube nicht, nee. Ich habe mich da immer sehr gut vorgedrückt. Hm, ich war
0: Programmpunkt.
1: Also nicht offiziell. Das weiß ich noch. 2014, da war ich zum allerersten Mal, da habe ich auch hier angefangen. Im ja im Februar. Und dann war ich direkt im August auf der auf der Gamescom zum ersten Mal. Ich bin ja generell von diesem Gaming-Ding jetzt nicht so, da bin ich ja nicht so drin. Und da war auch die Bühne dann. Und das war echt also schon vergleichsweise groß. Da waren sehr, sehr viele Menschen davor. Und die Bühne war jetzt auch nicht gerade klein. Und ja. ähm, dann hatten die fünf Jungs, oder damals sechs Jungs, äh, hatten dann da einen Auftritt. Und dann haben die gemeint, zu so Domi und mir, ja, dann kommt doch einfach mit auf die Bühne. Und ich, das war wirklich äh, also natürlich, ich habe da jetzt nicht so viel gemacht auf der Bühne irgendwie, aber trotzdem war das ein bisschen surreal, so also vor so vielen Menschen dann da zu stehen und das dann auch mal tatsächlich zu sehen, weil das kannte ich ja auch noch nicht, wie Leute darauf reagieren, so YouTube oder YouTuber an sich, da sieht man ja keine Zuschauer
0: irgendwie. Mhm.
1: Das hat man ja gar keinen Maß dafür, wer da einen guckt und wie viele das sind und so. Das war schon sehr faszinierend.
0: Das, ja, so ähnliche Erfahrungen habe ich dann auch gemacht. Also ich hatte mich dann da ja um die YouTuber-Lounge gekümmert. Das war, glaube ich, der einzige Ort in dem Jahr auf der Messe, wo YouTuber schon Zutritt hatten, sich setzen konnten, was essen, was trinken. Und ich hatte da so ein bisschen so ein Auge drauf, weil ich eben auch alle Partner und so kannte, dass eben nur die auch reinkommen und so. Also hat mich da so ein bisschen gefühlt wie der Lude auf dem Kiez irgendwie. <lacht> ähm. Bis dann mit deinem Jaguar immer auf ja. und abgefahren. Also ich glaube, ich wäre auch so der schlechteste Türsteher aller Zeiten, weil... Ich bin immer so super weich, wenn dann einer war so, jo, ich habe hier irgendwie meine fünf Freunde, mit denen ich über die Messe gehe, können die kurz mit rein? So. Sag ich, ja, kommt, also ne, also erzähl das keinem, aber komm kurz mit rein, ihr seid ja nur zehn Minuten hier. Und dann drehst du dich um und siehst so, wie die sich alle schnell am Buffet vollfressen, weil das irgendwie keiner Geld dafür ausgeben will. Und es war dann nachher auch, also wir haben uns beim Buffet echt ein bisschen sehr verschätzt, dass die Leute so viel essen, weil für das ganze Standpersonal selbst war dann immer schon alles weggefuttert. <lacht> ähm, da hatten wir dann am zweiten Tag die Regelung, dass wenn Catering kommt, wir erstmal Teller fertig machen für so die die Kameraleute und die Tonleute und so, die dann den Stream eben betreut hat. Das wurde ja die Bühne wurde ja auch ins Internet gestreamt. Ähm, und am besten, dass, da lache ich heute noch drüber. Ich stehe da eben so an dieser Lounge, so, gucke mir guck auf die Bühne und so, und dann kommt so ein kleiner Junge zu mir und fragt, ob ich ein Autogramm geben kann. <lacht> ich so ja. Wer bin ich denn? Und so Ist doch egal. <lacht> <lacht> also der einfach, weil ich da rumstand, dachte er, dass ich irgendwie ein YouTuber sein muss und wollte ein Autogramm haben. Das. Fand ich ja, und jetzt hat er eins. Und Jetzt bist du Fan. Ich weiß gar nicht, ob er dann noch eins wollte. Also.
1: Aber ihr hattet damals, das war 2014, dann hattet ihr einen kongenialen Fehler gemacht bei der Planung dieser Bühne. Und zwar also bei dem Backstage-Bereich. Dieser Backstage-Bereich war im Prinzip genau gegenüber von der Bühne. Also ja. Bühne, dann da die ganzen Leute und dann kam dieser Backstage-Bereich. Und es gab einen Bereich, der war relativ schmucklos, wo du reingehen konntest, wo du auch wirklich abgeschirmt warst von allen anderen. Da hat keiner reingucken können, da hast du dann so deinen Rucksack abstellen können und so. Und dann gab es einen Bereich, der offen war, wo man draußen halt reingucken konnte, also wo dann die Leute mhm. kamen und Autogramme wollten. Und das war so ein bisschen, dann hast du versucht, dich zurückzuziehen. Also ich, ich habe das ja nur du beobachtet hast damals. Stress, ne? Und äh, aber äh, konnten dich halt alle angucken. Also es ja. hat jeder gesehen, <lacht> dass Pete Sweet sich da gerade mal etwas zurückzieht, in Anführungszeichen, dann ja. standen halt alle vor dem Ding und wollten Autogramm er Jeder naja. seine
0: Kartoffelsuppe löffelt irgendwie, ja. Ja. Ja, das war wirklich, also das waren ja auch, da hatte man ja noch keine Erfahrungswerte mit sowas. Ne? Wir waren ja Pioniere, also wir waren wie jetzt, ich weiß nicht, irgendwie jemand, der gerade Amerika entdeckt hat, so kannst du sagen. Ja, ähm, ist schon vergleichbar. Ja. Ja. <lacht> und wir sollten eben diese Lounge machen. So. Du denkst natürlich so, ja, offen so. Ähm, hatte eben den Effekt, dass es so ein bisschen wie Zoo war. Also ja. die Leute standen da im Gitter und haben geguckt, wie die YouTuber da sitzen und sich irgendwie ihr Spanferkel ins Maul drücken. Ähm, mhm. Ja, das, das weiß ich auch noch. Auch so eine skurrile Erfahrung war irgendwie, wie ich da so rumstand. Und dann irgendwie Programmpunkt war irgendwie, Tommy Krapp war jetzt mit ein echter wahrer Held. Oh, ja. Und eine halbe Stunde, der, der kommt dann nicht alleine. Der kommt mit zehn Cosplayerinnen, der kommt mit Bernd dem Brot, also so ein riesiges ja. Kostüm so. Ja, und sie alle drängen in diesen Miniraum, den wir da hatten, wo das Catering drin stand und so, weil die sich irgendwie noch umziehen mussten. Das heißt, plötzlich stehst du da mit Tommy Krabbeis, den ich damals noch nicht krass kannte. Also ich wusste, dass er eben Bernd das Brot erfunden hat und so. Ähm, und der ist ja auch sehr rätselig und erzählt dir da irgendwas. Währenddessen läuft Bernd da irgendwie im Hintergrund rum und zehn Leute ziehen sich irgendwie aus und wieder an. Und du denkst dir, also, was, was passiert hier eigentlich gerade? Also war, war eine prägende Erfahrung, möchte ich fast sagen.
1: Ja, da erinnere ich mich noch dran. Da kam man dann irgendwie da hinten rein und dann stand da, da war wirklich alles voll. Du wolltest irgendwie nur gerade an deinen Rucksack dir irgendwas ja. holen oder so. Und dann stand da irgendwie Annika Hansen, die damals noch Gamescom-TV moderiert hat, die da gerade irgendwen interviewt hat. Nebendran stand Bernd, das Brot, <lacht> <Und> der <lacht> gerade auch noch irgendwas gemacht hat. Gott, oh was
0: habe ich eingeworfen. <lacht> <lacht> ja.
1: ist ja, was, was ist denn hier <lacht> los?
0: <lacht> ja, das war wirklich immer spannend. Ähm, glaube Gefühl, ich glaube, wir sind
2: hart alt geworden, ey.
0: Ja, aber ich finde es gerade ganz schön, so über solche Erfahrungen zu reden. Ich glaube, das ist auch interessant. Wenn ich ja. Zuhörer hier beim Pitcast wäre, würde ich sagen, das war der beste Pitcast seit langem. Eigentlich waren die Jungs. <lacht> ein echter klar. wahrer Held, ja. Annika Hansen. Oh. Genau, ein echter genau. wahrer Held. Den hat er immer auf jeder Bühne geschmettert. Das, ähm, war aber auch cool. Ja, also die, die Leute hatten auf jeden Fall immer Spaß. Und ja. ich weiß, wir hatten dann, ich glaube, das war das zweite Mal Let's Play mit Gamescom Bühne, ähm, das große Mario Kart-Turnier Powered by Telekom. Das war, ja. würde ich sagen, bis dato eins der größten Influencer-Events, Kooperationen, die aufgezogen wurden. Ich glaube, mit 16 Influencern und 16 Teilnehmern aus der Community. Und da waren dann eben nicht nur Pete's Meet, sondern auch so richtig große Influencer wie Unge und so dabei, ne? Floyd. Stimmt, so. also das, so richtige ja, Namen. da erinnere ich mich. Ja. Ich glaube,
1: das war auch 2014.
0: Das, das war, also dann war 2013 das erste Mal die Bühne. Es war, okay. ja, ähm, das war auf jeden Fall da, wo die das Gegenüber war. Weißt ja, du ja, genau. und die, ja, ja, genau. Hm. Beim ersten Jahr war es, glaube ich, so wie so ein L aufgebaut. Ähm, ja. Das, das weiß ich noch, so. das war richtig anstrengend vorher, das war ein derber Abfuck, weil das alles zu organisieren, ich musste es zum Glück nur mit betreuen, aber ich war nicht verantwortlich. Also ich hatte so ein paar Leute, die ich irgendwie anhauen sollte und ein Auge drauf haben, aber wir hatten eben einen, die dafür verantwortlich war. Und Ich war so froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich weiß noch, Du, du besprichst das ja nicht direkt mit der Telekom, sondern da sind immer irgendwelche Agenturen, die das irgendwie organisieren und es hat sich wohl jeden Tag irgendwie haben sich die Sachen geändert und so und dann musst du diese 16 Influencer irgendwie handeln, die sollten alle so ein Video hochladen, wo sich Leute dann dafür bewerben konnten, mitzumachen. Also, ähm, und ich weiß, dass wir an der Bühne so viel Andrang hatten, dass wirklich die Leute von der Bühne bis hinten an die Lounge gedrängt standen und das Problem war, dass diese ganzen Influencer natürlich erstmal zur Lounge kamen, und dann von der Lounge zur Bühne gebracht werden mussten, was also schon ein Risiko war, würde ich sagen, heute so perspektivisch ja. im Rückblick so, weil das waren wirklich Menschenaufläufe da und ähm, das Turnier ging, glaube ich, über alle drei Tage, also immer je nachdem, wer weitergekommen ist und so und ich weiß noch, dass ich war am ersten Tag, war ich noch da und dann hatte ich richtig Fieber und habe den Rest mhm. im Hotel verbracht und war irgendwie ganz froh, dass ich mir diesen Stress da nicht mehr antun musste, weil das sind immer so Projekte, die sich dann irgendwelche Agenturen ausdenken, was dann auch immer auf dem Zettel cool klingt, aber ein derber Abfuck ist, wenn du da irgendwie dran beteiligt bist, das umzusetzen. Mhm. Ähm, ja, aber sowas bezahlt dann eben am Ende auch so eine Bühne, muss man sagen. Ne? Also kostet ja alles. Ja.
1: Wie viel so Bühnen oder äh, Bühnenbauer kosten, sieht man ja gerade bei Montana Black <lacht> oder Messebauer <lacht>
0: alleine. Okay, da also,
1: hol mich ab. Der, hat doch, der lässt doch seine, also jetzt hier nicht, ich kriege das nur grob mit. Ich glaube, Sven ist da mehr gebildet, aber ich glaube, der möchte sich nicht mehr dazu äußern zu dem Thema. <lacht> Fang doch mal, mal an. Der, der baut doch hier gerade seine, seine Bude um hm. und das lässt er doch irgendwie vom Messebauern machen, was irgendwie, dann kostet so ein Kleiderschrank mal 50.000 Euro oder so. Also so, Das ein ist aber auch kein Begehbarer. Kleiderschrank mehr. Ja, so, also. so, ja, so, so ein Ding mit Teppich drin und ein paar, ein paar Regalen. Das kostet dann irgendwie 50.000 Euro. Natürlich, alles ausgestattet mit LED ist ja klar. <lacht> Damit man das schön pink illuminieren kann, das macht ja Spaß. Aber ansonsten, ja, äh, Messebau,
0: teuer. Messebau ist super teuer. Und das ist ja auch das Dumme, du musst auch irgendwie alles mitdenken. Also es ist auch nicht selbstverständlich, dass du dein Internet am Stand hast. Dafür zahlst du richtig viel Geld an die Köln-Messe. Ähm, du bezahlst für jedes Möbelstück irgendwie Geld. Und du zahlst auf nachher noch für jedes Ticket Geld und so, also das ist, du bist an allen Ecken und Enden nur am Geld ausgeben, das, der der ja, hat mich damals so ein bisschen desillusioniert irgendwie.
1: Ja, aber ich glaube, es ist, man stellt sich das auch immer so einfach vor, man schraubt da irgendwie so ein paar äh, Spanbretter aneinander und dann hast du da halt so einen Stand, das haben wir auch bei der Tour gesehen, haben wir bestimmt auch schon ja. mal gesagt, aber dass du Alleine, wenn du halt was auf die Bühne stellen willst, und wir hatten jetzt ja kein komplexes Bühnenbild, da stand irgendwie so ein Pappaufsteller von Angela Merkel und von so einem Wookie, und dann war da noch so ein Teppich unten. Das klingt also nach Pizmied, und so ein Sessel da halt. Ja. Aber du brauchst halt für alles so ein so ein Feuerzertifikat, oder, wie ja. das heißt, ne? Dass das es ist irgendwie gut brennt. Genau, wenn es wenn's brennt, dass es auch schön aussieht. Ähm, und so einfach geht das nicht. Da kannst du nicht mal eben so easy zu Ikea gehen und dir einfach irgendwas aussuchen, sondern da musst du dann drauf achten, dass da auch noch so ein, so ein Zertifikat beiliegt oder dass ja. du dir das irgendwie besorgst.
0: Und das wird bei einer Messe wahrscheinlich nicht anders sein. Nee, ich, also nee, das ist ja auch, also bei der Messe, da musst du dann auch drauf achten. Zum Beispiel sind die ganzen Räume sind, beziehungsweise die ganzen Messestände sind oben nicht dicht. Die haben offene Decken. Eigentlich müsstest du ja sagen, so ey, mach doch eine Decke drauf, dann hast du es nicht so laut, ne? wenn du so drin bist. Aber das machen die alle nicht, weil sobald du das machst, musst du dann in den Ständen noch eine, eine eigene Sprengleranlage verbauen. der Falle, dass es brennt, dass dann eben Wasser reinkommt von oben. Ja. Das ist der Grund, ja. Ja, ich weiß auch bei der Tour, Alter, hör mir auf, wie, wie, wie ich da stand irgendwie. Ist ja auch immer bei Pizza Speed, wir arbeiten ja immer so ein bisschen, ne, wir versuchen alles mitzudenken und dann wird es schon irgendwie gut gehen. Und da haben wir eben irgendwie, ich glaube, den Teppich hatten wir bei Ikea bestellt, meine ich. ja. Ja, und dann erste Location, dann, dann ist da immer so ein, so ein Typ, der das quasi abnimmt, so der grünes Licht gibt von der Location. Und sagt da so, jo, wo ist denn das Brandschutzzertifikat? Ja, ein Teppich. Mhm. Ja, zu, zu unserem Tourmanager gelandet, jo, so, die wollen ja wie ein Brandschutzzertifikat. <lacht> ja, so, ja das, das ist ganz normal, habt ihr keins? Nee. Und dann haben wir den Teppich, glaube ich, weggelassen, aber unsere Booking-Agentur hat sich dann noch um einen anderen Teppich gekümmert, meine ich. Der dann ja. in der zweiten Location dann da war. Da denkst du halt am Anfang nicht dran. Nee, das sind so Dinge,
2: die, die verkackst du halt. einmal. Ja, ja, eben.
0: Oder auch, mit, ich hatte auch Konfettikanonen noch in Hannover gekauft, am Probetag, glaube ich. Ähm, bin dann da von, vom Theater am Egi ähm, in die Stadt gelatscht, ja. ja. Und hab da so Konfettikanonen in so einem lustigen Laden eingekauft. Der, Der hatte eigentlich nur so Artikel, die man kauft, wenn man. Jemanden gratulieren möchte. Also Luftballons, die du dir da aufblasen <lacht> und personalisieren kannst. Luftschlangen, Konfettikanonen, nur solche Sachen hat er verkauft. Kerzen, so, also so, ne? ist nicht das Sehr, sehr spitzes Portfolio. Ja, aber ich war unglaublich dankbar, dass es diesen Laden gab. So. <lacht> naja, habe ich da eben irgendwie so, so, so schön acht Konfettikanonen gekauft, glaube ich. Ne, es müssten sogar 16 gewesen sein. Für jede Location zwei. Umsatz seines Lebens gemacht, glaube ich. Ja. <lacht> Und, ähm, und dann weiß ich noch so, dass ich damit wieder zurücklatsche. Unser Tourmanager sieht die so und meint so, na, haben den einen Brandschutzziegel irgendwie? <lacht> so, das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Und dann weiß ich noch, dass ich das Ostern unser Tourmanager in jeder Location dann zu den Typen gegangen ist und gefragt hat, so ob das okay ist. Und meistens haben sie ein Auge so zugedrückt. Ähm, die eine oder andere Location meint dann so, ja, lasst mal lieber. Ähm, war ich dann immer ganz dankbar, weil das war dann der Moment, wo Andi und ich nicht mit auf die Bühne mussten. Am Ende von, von Doppel-D-Diktator. Da haben wir dann immer, also da haben wir wirklich tief in die Effektkiste gegriffen, ne? Am ja. letzten Beat da die Konfettikanone.
1: Ja, aber vielleicht? man hat auch ja, manchmal war Mikkel aber auch zu langsam. Oder du zu schnell bestand. Nein. Du, Wicke, ich habe zehn Jahre lang Klavier gespielt. Ich glaube, ich kann so einigermaßen eins, zwei, drei, vier mitklatschen. Ich würde sagen, aber, zu
2: schnell kann ich mir nicht vorstellen.
1: Und, aber dann, also da ging das Decken-Saarlicht schon wieder, als Putzlicht ging schon an. Da, da stand Mickel da noch und hat gewartet auf seinen Einsatz.
0: Ja, oh, das war schlimm. Ich war aber richtig aufgeregt, so bloß nicht verkacken. Das Schlimmste, was du jetzt tun kannst, ist, in die falsche Richtung drehen. Was tue ich? Wirklich zehnmal vorher raufgeguckt, in welche Richtung ich drehen muss. Man, kennt man ja auch diese Videos aus dem Internet, wo Leute solche Dinge abschießen und sich damit voll irgendwie auf die Eier ballern und so. Das wollte ich dann auch nicht bringen. Wäre aber auch witzig gewesen. Mhm. Ja, das, das hat schon immer so was Spaß gemacht, ne? Also, wenn man jetzt so zurückblickt, währenddessen immer viel Stress. Aber das, ja, es sind schon ja. einige coole Erinnerungen irgendwie.
1: Ja, aber das ist doch immer so, dass du es am Ende verklärst. Du also, meinst, eigentlich
0: war es alles total beschissen. Nein, das war nicht alles, <lacht> nein, natürlich
1: nicht, war alles beschissen. Aber also, also bei Tour an sich jetzt, wenn man es mal auf die Tour bezieht Oder Games kommen ja auch Das ist sehr anstrengend, wenn man das macht. Voll, ja. Und es gibt auch viele Punkte, die nerven. Weil du hast einen sehr vollen Kalender und du musst immer hin und her rennen. Und dann musst du da sein, dann da äh, bei der Tour ging es, also da hast du halt vormittags nicht so viel gehabt, aber wir haben dann da immer ein Video gedreht oder die Jungs haben dann da irgendwelche Autogramme unterschrieben. Ähm, aber am Ende merkt man sich ja eigentlich immer nur die positiven Sachen. Mhm. Äh, ich könnte jetzt nicht mehr genau sagen, was der Auftritt war, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Ich erinnere mich ganz viel so, wie es äh, Backstage bei Zirkus Krone aussah. Das kann ich, habe ich mir zum Beispiel gemerkt. Aber das sind so positive Erinnerungen,
0: die man dann halt hat. Ja, Zirkus Krone, ja. Das beschreibt meine
2: Arbeit bei Pizza mit auch ganz gut. Bitte? Ich gesagt, das beschreibt meine Arbeit bei Pizza mit
0: auch ganz gut. Das ist immer <lacht> relativ
2: anstrengend mit Jay, aber am Ende ist es doch ganz schön. So. <lacht> das dann ist dann doch zu
0: schrien. Ja. Ähm, Zirkus Krone weiß ich noch, das, das war ja, glaube ich, die größte Location, würde ich jetzt so sagen. Mm -hmm. Die hatten wir auch nicht komplett ausverkauft. Mm -hmm. Ah, ich weiß,
1: ich, ich, na, <lacht> ich bin mir nicht sicher. War nicht Frankfurt am größten, wo irgendwie ja, ich noch glaub, zwei, 200 Stühle gefehlt haben, was uns, glaub, uns so haben, aufgefallen
0: ist? Genau, ich glaube, wir haben mehr Plätze verkauft, aber ich glaube, in Zirkus Krone hätten noch mehr reingepasst. Ah, okay. Und wir mussten ja immer diese, wir hatten ja diesen tollen Plan, dass wir auf jeden Platz eine Autogrammkarte legen, Alter. Und das sind ja dann auch so Dinge, die bespricht man dann so vorher, dass man das so machen wird. Und dann am Tag, wo es passieren muss, merkt man so: Scheiße, das muss auch jemand machen. Das,
1: ja, und vor allem muss es am Tag danach auch noch jemand machen und danach ja, auch noch mal ja, jemand und danach auch noch mal jemand und meistens sind es die gleichen.
0: Ja, das, äh, <lacht> naja, aber wir waren irgendwann richtig drin so in, den, in dem Thema. Also, ja, ähm, ja ich erinnere mich auch immer so an Touren, wir hatten ja immer einen Probetag vorher. Das war ja. immer so der Tag, wo ich noch so richtig hart gestresst war, weil ähm, wir beide, die haben ja eigentlich immer versucht, sowas dann gut vorzuplanen, wie sowas aussehen kann, so ein Programm und so. Und haben das auch immer offen kommuniziert eigentlich, ne? Ja. Und also es wurde auch nie irgendwie bemängelt, was wir da eingeplant haben und dann Sagen wir mal so da kann man, das
1: kann man jetzt so und so sehen. Man könnte auch sagen, es gab keine anderen Vorschläge als ja. das, was wir vorgeschlagen haben. So könnte Bis man zu dem Augenblick, machen. wo die Probe stattgefunden
0: hat. Ja. Und also, wäre es nicht viel geiler, wenn wir jetzt noch ein Klo haben? Ja. Was <lacht> Habt ihr dafür ein <lacht>
1: ja, zu
0: ihrer Zu ihrer Verteidigung, sie haben sich dann auch selbst um das Klo gekümmert. Ich wollte nicht mehr in den Baumarkt fahren und noch ein Klo kaufen. Aber es waren dann immer so Dinge, die immer sehr spontan sind. Aber so funktioniert es damit, darauf muss man sich einstellen und dann muss man auch irgendwann für sich sozusagen ähm, ja sagen können: Macht es, es ist komplett cool. Aber ich kümmere mich jetzt nicht mehr drum so, weil sonst wirst du bekloppt irgendwann.
1: Ja. Also, ich, ich, also wir haben uns, ich weiß noch, wir hatten auch geplant für die zweite Tour mit so, ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so fliegende Heliumballons, ja, wo ja. hinten so ein Motor dran ist, wie so ein Luftschiff, dass man Zack. damit ein Rennen durch die Halle macht. Ja. Also, dass, man, dass die auf der Bühne sitzen, das so fernsteuern und dann da über die Köpfe drüber fliegen und dann, äh, wenn es zuerst kaputt geht oder so, äh, der hat dann gewonnen. Ein bisschen wie bei, bei der äh, Pink Floyd The Wall Tour, wo am Ende irgendwie so ein riesiges Schwein zu platzen gebracht wird. So hatten wir das auch ungefähr geplant. Ich bin ganz froh, dass wir das nicht gemacht haben, weil da hätten wir wahrscheinlich mehr Probleme als nur Brandschutzzertifikate gehabt. Ja. ja, ihr könnt da nicht über die Köpfe von den Leuten
0: fliegen. Was seid ihr denn? Also, ich ja. weiß auch noch, dass ähm, ich war nicht so ein Freund von der Idee. Weil ich wusste auch, wer das hätte alles einkaufen müssen und sich darum kümmern, dass diese Dinger jeden Tag irgendwie ja. voll geblasen werden und so. Ähm, und das ist so, das ist so ein Punkt, der ist einfach sehr fehleranfällig, glaube ich, zum Programm, ne? Ist egal. <lacht> Stattdessen wurde dann mit einem Bogen auf meinen Kopf geschossen. <lacht> 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 äh, ja. War die bessere Alternative. Ja. Sven, du warst, glaube ich, immer als Gast vor Ort, ne?
2: Immer. Ich weiß bei Köln. der zweiten. Ja, da ja, war ja. Ich in, in ich Köln Bei war. beiden Touren, oder? Äh, nee, bei der letzten.
0: Hm.
2: Ja, war sehr schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Komme ich schon auf die nächste, wann ist die?
0: Ja, jetzt hast du es ja angekündigt. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> nee, in Zeiten von Corona kommt es ja, leider nicht, gar nicht erst in Frage für uns. Also ist ja nicht so, dass man über sowas nicht mal wieder nachdenken würde, aber keine ja, Option. Also jetzt ist eine
2: ganz, ganz äh, ungünstige Zeit dafür.
0: Ich glaube, da kann einem auch keiner böse sein. Nee, das wäre auch komisch. Ähm, ja. Auch so eine Erkenntnis für uns gewesen, dass man mit so einer Tour unglaublich wenig Geld verdienen kann.
1: Ja, aber das, also, ich glaube, das graf man nicht so
0: allgemein an, verallgemeinern. Nee, nee, nee. Ich glaube, das lag auch viel an unserem Lifestyle.
1: <lacht> ja, gut. Ja, man muss dazu sagen, die Jungs wollten jeden Tag mit einer S-Klasse AMG dann von einer Location zur anderen fahren. Und sie haben auch immer darauf bestanden, immer zu Hause zu pennen. Das heißt, als wir in Wien aufgetreten sind, wurde abends noch mit einem Fahrer alle fünf dann nach Hause gefahren, während wir irgendwie in
0: einem Bahnhofshotel da übernachten mussten. Ja, da erinnere ich mich noch, Alter, unter der Brücke. Nee, das tatsächliche Problem war, glaube ich, dass wir gesagt haben, wenn wir eine Tour machen, dann darf sie A, für die Community nicht zu teuer sein, die Tickets sollten nicht so teuer werden und B, wollen wir aber schon einen Nightliner und so haben, was arsch teuer ist, also ähm, du kriegst dann ja auch leider, das ist auch so ein bisschen das Problem, ähm, dass du die meisten Summen erst hinterher sozusagen erfährst, sondern dann guckst du da so rauf und denkst dir so, oh, die Avocado-Lachsbagel waren doch ziemlich teuer. <lacht> ähm, ja, nee, das äh, ganze Tour-Ding ist natürlich, das ist was anderes, wenn du eine Band bist, deinen Sprinter hast, im Hotel pennst oder wenn du eben so einen fetten Nightliner anmietest mit Busfahrer, es ähm, also ist auf jeden Fall günstiger, im Hotel zu pennen und als Band hast du in der Regel auch keine bestuhlte Location. Das heißt, es passen viel mehr Leute rein. Ähm, du kriegst viel mehr Geld durch die Tickets. Das, ja, das, ähm, wär, aber also,
1: hm? wenn man sich jetzt irgendwie mit den Rolling Stones vergleicht, ist das vielleicht auch ein bisschen steil. Also, die, die Tickets du? kosten da mehr und die haben mehr Auftritte und viel, viel mehr Zuschauer. Also ist ja klar, dass die mehr damit ja, 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 und nein, damit finanzieren ja. die sich ja auch zum größten Teil mittlerweile. Ja. Ich glaube, wir müssen mit den Rolling Stones vergleichbar. Von der Agilität, der, <lacht> von der gewissen Fall. Ja.
0: ja, Jay hat immer so ein bisschen was von Mick Jagger, sage ich immer. Ja, <lacht> der, der, der späte Mick
1: Jagger. Der ist auch mittlerweile schon weit über 140. Ja. Also ich meine, ist schon vergleichbar.
0: Der äh, Methula, Methusalem unserer Zeit auf jeden Fall. Ja. <lacht> Nee, also das, ähm, ja, ich glaube einfach so, beim zweiten Mal haben wir dann schon besser herausgefunden, wie wir so eine Tour planen können, weil ja auch die ganze, das ganze Zeug, was wir mitschleppen, ist auch relativ teuer. Wir haben immer mit so Leinwand und Kamera und so, da, da wird immer sehr viel Technik mitgenommen.
1: Naja, gut, Kamera war jetzt, das war ja unsere
0: eigene. Ja, ja, aber das, da, da, die hält ja auch jemand und so, weißt du, also ja. da, da, kommen dann, da kommt dann immer einfach sehr viel, sehr wenig Geld, also sehr viele kleine Beträge kommen zusammen, wollte ich sagen. Und das macht dann nachher ja einen großen Betrag. Aber ich glaube, wenn wir jetzt noch mal eine Tour machen würden, wüssten wir, wie man es angehen muss, damit es auch finanziell am Ende des Tages Spaß macht.
2: <lacht> das ist sehr schön gesagt. Ja. Ja,
0: ähm, ah, ja. ja das, ähm, aber es sind wunderbare Erinnerungen. Ich weiß noch, bei der ersten Tour in München, der Backstage, das waren so aufeinandergesetzte Container. Und da
1: erinnere ich mich schon. Was war, was Jaja, ich ja, ja, es
0: war ein brennend heißer Tag. Container waren, die hatten keine Klimaanlage oder so und im Bad, das war oben, war in der Mitte war so ein Loch, da war so ein Teppich drüber. Stimmt. Der war auch so befestigt, du, ah. also du konntest jetzt nicht gleich durchfallen so, aber du wusstest, da mache ich lieber einen riesen Bogen drum. In dem Bad war ein Loch? Ja. Ja, also
1: das war, du bist, also du hast es nicht gesehen, wenn du die Tür aufgemacht hast, hast du gedacht, das sieht ja wie ein ganz normales, leicht abgeranztes Bad aus und dann bist du da reingegangen wurde es dann ungefähr so durch den Teppich nur noch abgefedert, so ungefähr 50 Zentimeter kleiner, <lacht> weil du dann da im Teppich versunken bist, weil da unten einfach ein Loch war. <lacht> ist ja unangenehm. Ja, also es gibt coole Backstage-Bereiche, es gibt aber auch weniger, weniger coole
0: Backstage-Bereiche.
1: <lacht> also, also da haben wir das schon gemerkt, da gibt es große, große
0: Unterschiede. Voll, aber oder? Also es gab entweder so die letzte Ranzhütte irgendwie, also wo du wirklich auch dachtest, so, okay, vielleicht dusche ich heute einfach mal nicht. Dann schiebt er es auf morgen in der Hoffnung, dass es besser wird. Und dann gab es wirklich angenehme Backstage-Bereiche. Also, ich überlege gerade, was der Beste war.
1: Ah, ach, das, also, es gab auf jeden Fall ähm, modernere ja. und halt nicht so moderne. Ähm, ich weiß doch, bei, im Zirkus Krone war es halt, also, die haben ja da diesen Bau in München. Ähm, und da war es ganz interessant, weil das natürlich sehr, sehr viel größer ist als alles andere, weil mhm. die da normalerweise viele Artisten haben. Dann gab es da so eine Rampe hinten, wo du von hinten auf die Bühne konntest mit ja. einer Rampe, was sehr gut war für Jay, weil das war der erste Termin, wo er da mit seinen, in Anführungszeichen, Krücken, ja. mit seiner Verletzung dann dahin ist, dann konnte er über die äh, Rampe gehen, die normalerweise für die Elefanten ist. Genau. Ja.
0: Eigentlich nutzen sie die für die Elefanten. Wir haben Jay da hochgeschoben. Ja.
1: Ja. <lacht> also es gab schon Unterschiede und da war das Backstage viel, viel größer und viel, viel mehr Räume für die mhm. ganzen Leute, um sich da zu schminken. Da konnte man dann auch mal, ich sag mal, Während der eine auf dem Klo war, konnte jemand anderes auch mal aufs Klo gehen, in, in einem Westflügel des Baus. <lacht> so wirklich, das war ne, ja.
0: angenehmer. Stimmt. Ja. Ja, das, das waren so auch das Theater am EG in Hannover. Das ist dann ja auch eher auf große Ensembles ne, ausgerichtet, irgendwie, wo dann viele Leute in so einem Theaterstück auftreten und so. Das heißt, da hast du dann auch wirklich Toiletten mit Kabinen und so. Ähm, Duschen. Sehr viele. Das, 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 das war angenehm. Was ich auch schlimm fand, war Leipzig. Der Felsenkeller? Ja. Das, das, das hatten sie frisch gekauft irgendwie und da Ach, gab ja, es stimmt. der Backstage war noch so ein Kellerloch. Also das war wirklich so ein Loch einfach im Boden, da in so einer Garage, glaube ich. Ja. Ähm, und dann bist du das so runtergegangen und das Bad weiß ich noch, das war, da war ich sehr froh, dass wir in einem Hotel waren, weil wir hatten da einen Off-Day, also einen Tag gar nichts und deswegen hatten stimmt. wir ein Hotel genommen, wo wir duschen konnten und so, weil die Dusche war total komisch. Die war irgendwie bist zur so Hüfte hoch so gemauert und dann bist du da eingestiegen und hast so eine Duschkabine quasi zugemacht. Das war irgendwie, hatte ich da so ein bisschen Angst vor. Da habe ich gar nicht nachgeguckt, glaube ich, weil ja, ich da gedacht habe, da muss ich Aber nicht. das Catering war unglaublich lecker. Da ja. gab es äh, Hummus und so. <lacht> und? Alter. Hä? Du ernährst dich wirklich nur von Hummus. <lacht> ja, nur ja. von Kichererbsen, das ist unfassbar. Fließt durch meine Adern. Äh, aber ich bin da letztens mal wieder vorbeigegangen. Die haben das jetzt alles, ist wirklich alles gemacht und so, sieht richtig schön aus von außen. Ähm, hätte ich mal wieder Lust drauf. Und der Rewe, da ist jetzt ein Rewe neben, könnte man direkt einkaufen gehen. Aber
1: Leipzig, Leipzig war auch, äh, glaube ich, er war nicht so groß da und hat ein bisschen so nach Pisse gerochen da. Ja, es war Tag Tag Abend, vorher. Ja, Mallorca-Party
0: <lacht> da war. 80s-Party, 30, <lacht> 80's? 30, 80s, ja, geil. irgendwie so. Irgendwie so was. Und es ist ungelogen, sorry, dass ich dich da jetzt, ungelogen, der, da wo der Merchstand war, hat nachts noch jemand hingebrochen ja. mm. und du kamst zum Merchstand und es roch einfach nach Kotze und dann hatten die Jungs vom, von der, vom Veranstalter so eine Fibresdose bekommen mit der Ansage, ja sprühe da hin und wieder mal drüber, dann passt das schon und es war so ein Misch aus dieser Chemie und der Kotze und es war einfach, ich habe mich sonst immer gerne mit den unterhalten von Evolve, aber an dem Tag irgendwie nicht. Ja, da kann man nicht so richtig in Shopping laune in
1: der Stadt. Aber Leipzig, glaube ich, war ähm, einer der coolsten Auftritte, glaube ich. Weil die, also ich, ich habe das nicht mehr so ganz in Erinnerung, weil ich ja natürlich auch quasi nicht auf der Bühne stand, aber ähm, so von der Stimmung her war das, ist mir das Positive in Erinnerung geblieben.
0: Ja, das, also ich glaube, hinterher haben wir gesagt, das war beste Veranstaltung, ne? mhm. Ich, ich weiß nicht, wir haben Jay angerufen, da war er ja noch zu Hause.
1: Nee, in Leipzig nicht. Leipzig. Ah, doch, doch, Leipzig, doch, stimmt, ja, ja.
0: Das war Leipzig, das war sozusagen, da war die erste Hälfte rum. Ja. ja das, das war sehr lustig. Ähm, ja, hatten eine gute Stimmung gemacht, die Leute, da muss man wirklich sagen. Also.
1: Da hatten wir Jay angerufen bei dem Quiz, ne? Mhm. Als Telefonjoker, ja. meine ich, irgendwie so. Ja. Ja, das war lustig.
0: Ja. Ja, ja. Das, ähm, wir, wir schwelgen heute ja. in Erinnerung. Und ich, Wir haben uns ja auch relativ früh dann auch schon immer getroffen auf den Netzwerk-Events. Als ich noch beim Netzwerk war, gab es so, ich glaube, jedes halbe Jahr so ein Event, wo dann alle Partner hin eingeladen wurden, mal in Köln, mal in Berlin und München war auch einmal. Mhm. Ähm, Andi, du warst eigentlich immer, immer mit dabei, oder?
1: Ich war, glaube ich, das erste Mal in München, mhm. meine ich. Ähm, ich habe, also, ich habe das immer nicht so ganz verstanden. <lacht> <lacht> Sven, warst du da auch?
2: Mm, München nicht, aber Köln und Berlin war ich, ja.
1: Ja, also ich hatte immer so den Eindruck, das ist diese Vorträge, die dann da gemacht wurden, also im Prinzip wurde sich getroffen in so einer, ich ja, weiß es gar nicht mehr so genau, ich glaube in so Hotels, in so Veranstaltungsräumen. Mhm. Und dann haben sich da alle hingesetzt und dann ähm, wurden also Vorträge gehalten. Dann hat Micke irgendwie seinen GIF-Vortrag gehalten. Aha, oder ja. so ein paar, ein paar Sachen. Und man hat immer so drei, vier Sachen mitgenommen. Aber eigentlich hatte ich immer den Eindruck, ja, das wird alles nur gemacht, dass man abends trinken gehen kann. Ja. Also irgendwie, man muss es irgendwie verkaufen, dass man hier jetzt produktiv ist. Aber eigentlich geht es darum, abends irgendwie wegzugehen. Ja, es war <lacht> immer so,
0: ähm, wir, wir reisen uns jetzt alle mal noch zusammen ne? und hören uns jetzt hier noch den Vortrag an darüber, wie man irgendwie mehr Follower bekommt oder so. Und dann wird abends gesoffen. Das war ganz schön. Also Aber
2: generell aber auch ganz nett. Also bei dem Saufaspekt bin ich ja generell raus. Stimmt, du
1: warst dann immer ja. verschwunden. Ja, ich hab ich auch... Ja, also, naja, nee, also <lacht> ich, ich, bin, ich bin auf jeden Fall Team Sven bei der ganzen Sache. Ich, äh, also ich gehe da dann auch hin, äh, aber ich habe hab da, also ab einem gewissen, ab einer gewissen Uhrzeit habe ich dann auch nicht mehr so viel Spaß, weil ich dann merke, <lacht> dass jeder hier schon ein Bags mehr drin hat und dann wären es plötzlich zwei und dann macht es auch nicht mehr so viel Spaß. Ja. aber ja, Es
2: war immer schön, so ein paar Leute so zu treffen. Ja. Äh, ja. War ganz nett, ja. ja in Berlin? Ich glaub, einmal waren wir auch abends noch zusammen alle im Kino, ne?
0: Oh, da. Da war ich nicht mehr dabei, weil ich da krank war. Ja, und das ich habe Andi also, begleitet, damit er nicht alleine ist.
1: Ja, Alles dann sind gut. wir zusammen bei Bram Wir <lacht> haben <dann> einen schönen <lacht> Film geguckt bei, bei Bram
0: und <lacht> ja. haben dann Licht ausgemacht. Ja, <lacht> ja das stimmt. Da, oh, das war aber auch anstrengend. Das war das erste Event, wo ich ähm, schon bei Pete's Meet gearbeitet hatte. Dann, da hatte ich nichts mit zu tun. Es war in, also es war in der Nähe von Köln. Wir haben uns alle in Köln getroffen, sind da alle in so einem Reisebus. Da saß ich, glaube ich, in dem Mundai. Ähm, Stimmt. Sind da halt zusammen Hof gefahren, zusammen gut, wo auch gerade eben noch geheiratet worden ist, weißt da kommt ferner so ein Bus, weil ich würde mich, ich würde so eine bekriegen. kriegen, weißt du, dein, dein Tag in deinem Leben, irgendwie der eine Tag. Du heiratest und dann fährt da so, so ein Bus vor, so alles super romantisch bis auf so einem Hof in Grün irgendwo, fährt so ein Bus vor und dann steigen so irgendwie 50 Nerds aus, die irgendwie wild rumbrüllen und alle mit ihrer also, Kamera irgendwie, hallo, wir sind hier heute bei Gabs und Friends. Dann müssen so zum Bram noch öffigen. Ja, willst du dann Ja, cool. <lacht> und dann haben wir da so ein, die hatten diese, diese, dieses Fußball gespielt, wo man selbst der Ball ist quasi, man kriegt diese Polster um, weißt du, dass man so gepolstert hat. So einen Aufblasbaren, ja, ja. so
1: einen großen, transparenten Ball. Und
0: ich weiß noch, wie ich das Ding anhatte und ich gucke gerade in die eine Richtung und Bram und Hiyuga, die beide nicht mitgespielt haben in der Partie, sind von hinten auf mich zugerannt. Ich habe es nicht kommen sehen und habe mich richtig umgemoscht. Ich weiß, dass ich... dass also, dass ich kurz Angst hatte, dass yes. irgendwas mit meiner Wirbelsäule nicht mehr stimmt. Das ist jetzt kein Scherz für einen kurzen Anblick, weil ich so richtig, okay, da ist gerade irgendwas kaputt gegangen. Oh. Das war nicht so lustig, weil die beiden, die wenn die so gegen einen rennen und man nicht drauf ist... Die schlagen ein. Ja, ja die, die, also das, das ist <lacht> wie so ein LKW, der einen plötzlich trifft. Ja. ja das, ähm, aber inhaltlich kann ich mich da an gar nichts mehr groß erinnern an, von dem Tag.
1: Ich, ja, stimmt. Das habe ich schon wieder komplett vergessen, dass wir da mit einem Bus dann wie so eine Touri-Truppe da zu ja. so einem Gut gefahren Ja, stimmt. Und dann war noch irgendwie draußen ein Zelt aufgebaut und dann haben wir abends da gegessen. Mhm. Das war auch so ein bisschen, hatte auch so ein bisschen Hochzeitsfeeling, ne? So, ja, so.
0: ja, stimmt. Stimmt, ja. da gab es dieses Zelt dann. Und dann haben wir, durch mit Domi versucht, noch lustige Profilbilder aufzunehmen.
1: Ja, die wir nie veröffentlicht haben, das ist auch gut. so besser so. <lacht> wir wollten
0: so ein Profilbild machen, wenn man alle drei zusammenfügt, dass es dann Sinn ergibt quasi. Genau, ja. Ja. Hat nicht geklappt. Nee, war, war nicht so gut. Und, Und ich, da hatte, hm. äh,
1: hatte glaube ich, Tinendo noch irgendwie 100.000 Abonnenten ja. bekommen, wo wir dann noch ein Foto gemacht haben. Und ich weiß noch, da war ich wirklich, also da war ich schon komplett weg, weil ich, <lacht> da, da ging es mir irgendwie nicht so gut,
0: glaube
1: ich. Äh. ich. Da war ich krank irgendwas, keine Ahnung.
0: Ich, ja, ich erinnere mich, ja. Und das, wir hatten dann schon mal ein Netzwerktreffen in Köln gemacht und da sind wir abends in die Fifi-Bar gegangen dann. Die hatten wir exklusiv gemietet. Erinnert Klingt also, schon so
2: dubios.
0: Ja, klang super dubios. Das war irgendwie so eine kleine Kneipe in Köln und die war vom Konzept komplett, alles war voller Hundebilder und Statuen irgendwie. Da weiß man auch, wer sie organisiert hat. Ja. <lacht> <lacht> ähm, fand, ich, fand ich aber ganz lustig. Also das war dann auch immer der coole Teil, weil dann abends auch immer noch YouTuber dazu kamen, die nicht zum Netzwerk gehörten, die man dann aber einfach, die wussten dann, okay, da geht was und dann haben sie kurz gefragt, ist es okay, wenn wir vorbeikommen? Da hat man ja gesagt und dann, dann waren sie da und hatten Spaß. Das Fand ich das auch immer das Coole, als ich noch beim Netzwerk gearbeitet hatte, man konnte sich dann eben so auch gegenüber Leuten präsentieren, die nicht dazugehörten quasi. Die haben dann mitbekommen, da steigt was Cooles. Ja. Ja. Schöne Erinnerung, ja.
2: Jetzt auch schon komplett verdrängt.
1: Ja, man vergisst das, ne? Also ja, Es ist ja. eigentlich noch gar nicht so lange her, aber ähm, es passiert halt so viel, dass man das dann einfach wieder vergisst.
0: Ja, äh, genau so, ne? Weil einfach, glaube ich, in so kurzer Zeit so viel passiert ist irgendwie auch. Es wurde ja auch jedes Jahr dann irgendwie noch ein bisschen mehr, immer hatte ich das Gefühl. Ich weiß auch noch, ähm, wie sie mir gesagt haben, dass ich Friendly Fire organisieren soll. Hm. Das war damals, Peter hatte mich, glaube ich, schon mal im Sommer irgendwann so vorgewarnt, dass sie nachdenken, so ein Event zu machen. Und dann hieß es Anfang Oktober so, jo, im Dezember würden wir gerne diesen Stream machen. Und Uff. damals stand noch gar nicht so viel, eigentlich nur sozusagen, dass es Charity-Stream sein soll, ähm, dass der live sein soll. Und ja, und dann hatten wir uns, glaube ich, mit ähm, Tati und Erik irgendwie mal ein Meeting gemacht, so Sachen aufgeschrieben, die uns wichtig sind, so irgendwie so dass wir das mit Freunden machen sollen, dass eher so lustige Spiele gespielt werden, alles nicht so ernst, ein bisschen chaotisch, nicht so durchgestylt. So. Und na ja, dann haben wir auch Leute angeschrieben, das ist so das Lustige. ne? Also so, die Truppe, wie sie jetzt steht, die hätte auch ganz anders werden können, aber es gab eben auch Leute, die konnten dann leider nicht so. Das ist wirklich so. Und dann haben wir aber nach dem ersten Mal auch gesagt, so, wir können das jetzt nicht ändern, weil sonst müssen wir das jedes Jahr irgendwie tun und dann sagst du denen ab, obwohl du ihn magst und so weißt du, dass du kommst ja irgendwie nur in Probleme, weil die Leute dann auch nicht verstehen, warum ist jetzt XY nicht dabei, also wir werden ja immer noch gefragt, warum macht Dalu nicht mit, zum Beispiel ja. ich weiß gar nicht, ob er damals ob, also ob da schon so die Connection war oder nicht, aber es hatte sich damals einfach so ergeben, so mit den Leuten, weil die weil wir die cool fanden, weil die auch Zeit hatten und andere nicht ähm und ja dadurch, dann haben wir ganz schnell gesagt, okay, das müssen wir jetzt so locken und das werden wir nicht verändern, weil sonst wird es mega kompliziert in den nächsten Jahren.
1: Ich glaube, also mehr Leute wäre auch nicht gut. Nee. Denn ja, dann müsste man wirklich jemanden weglassen und dafür jemand anderen dazu nehmen und das ist auch irgendwie wieder uncool. Mhm. Außer vielleicht Jay. Also vielleicht, da, <lacht> auf den kann man dann vielleicht dann doch verzichten, und das aber... Gut gut das gut. würde
0: er dir übernehmen, glaube ich.
1: Och, das ist mir eigentlich
0: relativ... <lacht> da hört es ja eh nicht...
1: <lacht>
2: Ich enthalte mich.
1: Weil Sven, was würdest du sagen? Sollen wir mal Monte dazu nehmen oder Knossi vielleicht? Die sind doch gerade so aufstrebende Typen. Sind auch ganz unterhaltsam oder nicht? Wen? Muss man die kennen?
0: Noch nie von gehört. Schade auf jeden Fall nicht, die zu kennen, glaube ich.
1: Ja.
2: Solange ich dann nicht wieder twittern muss. Also, also sie kennen dich, habe ich gehört.
1: <lacht> das ist sogar wieder heiß.
2: Ja. Das Wort spreche ich nicht aus. <lacht>
0: Ja. Das Fass wollen wir nicht aufmachen. Nein, ist auch nicht hier die Stimmung dafür. Nee, Och. Also, hä? Och, wenn ihr unbedingt Nein. wollt, also. Oh, kein Bedarf, nee. Ja, gut, dann nicht. Sven, warst du damals so jemand, der, ähm, als du noch bei mir im Netzwerk warst und dann hm. hieß es so: Yo, ähm, Gamescom ist bald, meldet euch, wenn ihr Karten braucht, der dann plötzlich eine Kamerafrau hatte.
2: Hm, muss ich überlegen. Ich würde spontan sagen, nein, natürlich nicht. <lacht> weil ich ja ein sehr... Äh, ich, ich glaube, ja, vielleicht,
0: weiß das ich nicht. Das fand ich total faszinierend. Bestimmt. Du, weißt du, so, das waren alles Let's Player. So, die wenigsten davon haben irgendwelche Videos gemacht auf der Messe. Und wenn, dann waren es eher so Vlogs. Aber <lacht> zu ich Gamescom... hat immer Videos gemacht. Zu Gamescom hatte wirklich jeder Partner plötzlich so, ja, das ist äh, meine Kamerafrau, die, die macht meine Videos dann vor Ort. Und du wusstest, okay, das ist auf jeden Fall die Freundin so und ich versuchen hier gerade einfach kostenlos ein Ticket abzuschabbern Und das waren dann plötzlich so die besten Freunde und so ne? ähm, ging auch im ersten Jahr noch gut und im zweiten Jahr hat dann die Messe so gesagt so, jo, können wir es so nicht wieder machen also ich verstehe es ja, dass die Leute es auch gemacht haben und versucht haben, hätte ich auch nie anders gemacht ähm. das geht glaube
1: ich bei jeder Messe, also ich war auch schon also äh, zu meinem Eigenschutz sage ich, gehe jetzt nicht näher, näher drauf ein, aber ich war auch schon auf verschiedenen Messen kostenlos <lacht> <lacht> ohne Presseausweis, ohne alles. Aber man kann sich da schon reinmogeln. Ist natürlich fragwürdig, ob das so okay ist. Ja. Aber andere Messen äh, haben auch das
0: Problem. Ja, das ist immer mein Trick für Konferenzen. Ich ähm, kriege es irgendwie immer hin, dass ich bei den Konferenzen, die ich interessant finde, werde ich dann einfach als Speaker eingeladen und erzähle dann irgendwas oder sitze da auf dem Podium und unterhalte mich mit Leuten. Ähm, was für ein machen ist ja unangenehm. Sodass ich irgendwie nie Tickets bezahlen muss. Das ist immer ganz schön. Ja,
1: das wäre, glaube ich, nichts für mich. Zumindest. Also, ja, ich wür ja. ich würde nicht irgendwo... einen reden Ja, muss nicht sein. Also Gerade so alleine. Ja, fühle ich. Also hätte ich jetzt keine Lust drauf, da... Ja extra hinzugehen, aber hey, wenn Mikkel da... Mikkel ist halt so ein
2: extrovertierter Typ, nur.
1: der kommt dann richtig aus sich das raus. ganz spannend, so. eigentlich, ja. Ja, eigentlich ja nicht. Ja. Deswegen bin ich immer fasziniert, dass Mikkel das kann, das aber Sven und nicht. Wir, wir geben uns hier die Hand. Ach, Andi, das du kannst wirklich... das
0: auch. Also, ich erinnere mich nur an unseren legendären MAC-Auftritt mit dem dilettantischen Dread. Also, das naja, ist nicht so, dass du, ja. so, wenn du auf einer Bühne bist, dann irgendwie ruhig bist. Eben, ja, also ich glaube, ja, wenn man muss, ist das was
2: anderes. Also ja, also, ich, ich meine Wenn ich müsste, dann wäre ich auch anders.
0: Ja, aber äh, zum Beispiel, Sven, ne?
1: du, du machst ja Also, ja. du machst ja du, Oder du hast YouTube gemacht oder machst es immer noch, du streamst. Ja. Man kann jetzt ja nicht sagen, dass du kein Interesse daran hast, vor vielen Leuten zu reden. Ja, und es ist, das ist, ist jetzt ja auch nicht so, dass dir bei Twitch irgendwie nur drei Leute zu gucken Und davon ist einer du selbst, <lacht> weil du deinen Stream noch selbst aufhast. Ja. Und also, äh, letztendlich kann man ja sagen, ist das schon eine interessante Diskrepanz da du, also das geht aber für mich auch äh, im Prinzip also sonst würde ich jetzt ja auch gerade hier nicht mitmachen das ist so was ist anderes
2: ja, ob du auf einer Bühne stehst oder ob du das im Internet machst finde ich also ich ziehe da so ein, ich mache da einen Unterschied
1: natürlich ist das ein Unterschied aber auch dann wieder kein so großer weil letztendlich du bist derjenige der hier was rauspulvert ähm, und, und du hast Rezipienten die das sich anhören ob die jetzt vor dir stehen oder nicht ist natürlich ein Unterschied aber grundsätzlich dann ja doch irgendwie das gleiche ja das stimmt
2: also, ich, ich glaube, das geht, also ich merke das auch, wenn ich auf der Gamescom bin, so eigentlich mag ich Menschenmassen ja nicht, aber wenn es auf der Gamescom ist, zum Beispiel, wenn ich dann, wenn die Jungs Autogrammstunden haben und ich mich dann da hinstelle und auch Fotos mache und dann die Leute kommen, das ist auch alles entspannt. Hab du, ich ne? ich habe da absolut gar keine Berührungsängste, so also null. Da baust Zelt in deiner Hose auf. <lacht> wow. <lacht> ist jetzt ein bisschen kritisch, aber ähm, so, das geht dann auch, also... Ich glaube, in einem richtigen Umfeld wäre das dann auch kein Problem. Aber ich würde mich jetzt nicht drum reißen, irgendwo, irgendwo auf irgendeiner Bühne irgendeinen Vortrag halten zu müssen. Ja, hm. Ja, also
1: ist jetzt, weil jetzt keine Kritik geht, geht mir ja genauso. Nee, ich finde es nur interessant, ja. äh, wie man dann so tickt, obwohl es ja eigentlich gar, also gibt ja gar keinen Grund eigentlich dafür, weil man kann es ja offenbar irgendwie ein bisschen für, für YouTube wird es reichen. Nach dem <lacht>
0: ja, oh. es stimmt eigentlich. Ne? Also ich bin ja so in meinem Alltag auch nicht der große extrovertierte Typ. so Ich habe ja auch gerne meine Ruhe, bin auch eher ruhiger. Aber ich glaube, sobald ich dann auf einer Bühne stehe, so also es war ja auch, als ich dann zu VEGO äh, Lesungen gemacht habe, so wurde mir hinterher schon das Feedback gegeben, dass das sehr lustig war und gut unterhalten hat. Mhm. Ähm, ja. Keine Ahnung. Aber also wie gesagt, Andi, du mit dem dilettantischen Duett, dir liegt das auch im Blut, auch wenn du es nicht glauben möchtest.
1: Und ich war ja auch äh, schon mehrfach auf einer Bühne, weil als ich da diese Konfettikanonen gezündet ja. habe.
0: Also ich meine, <lacht> hat's so ein bisschen gekitzelt, eh? aber ich weiß noch, <lacht> wie bei der ersten Tour da mussten wir immer Begriffe einsammeln oder sogar bei beiden, ne, für so ja, Motorsmaler ja, oder Pantomime. Genau. Das krasse,
1: der krasse Programmpunkt Montagsmaler. Ja. Ja, da haben wir richtig groß aufgefahren, ähnlich wie Rammstein mit Pyro und allem. Ja.
0: <lacht> Montagsmaler gespielt. Aber nur mit Zertifikaten. <lacht> ja. Und wir, wir mussten immer vorher, bevor die Show losging, ins Publikum und Begriffe einsammeln. Und ich weiß, wie wir uns immer so ein bisschen, wie wir hatten beide keinen Bock. Ja. Ne? Warum? Also ne, weil irgendwie so, ich glaube, da man wusste so, wenn ich jetzt rausgehe. Ähm, man wird auffallen und wir fallen beide nicht so gerne auf. Ja, vor allem, weil wir bei der zweiten Tour so ein Zirkus-Typ-Outfit <lacht> anhatten. Also, ich meine, knallrot und Gold. Aber ey, das hatte schon richtig Konzept beim zweiten Mal. Das fand ich gut, ja, ja. Ja. Ich hätte es witzig gefunden. Das, das fand ich schon wesentlich runder, die zweite Show. Also.
1: Ja, aber es wenn du musst bedenken, ähm, hm. es ist jetzt nicht so, wenn wir auf die Straße gehen, dass wir ständig angesprochen werden ja. wie, wie, keine nee, Ahnung, wie Dieter Bohlen oder so, den erkennst du immer am Camp David Outfit, aber, also der, der wird ja überall erkannt das geht uns jetzt nicht so. Nur wenn es eine Pizmi-Tour gibt und wir da rausgehen, dann werden wir von jedem erkannt. Das ist nun mal leider ja. so. Das klingt zwar ein bisschen komisch, aber ist so. Und dann dauert das auch sehr lange. Ja, aber dann machst du den Leuten
2: halt auch eine Freude. Voll, ja. ja, ja das das, 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 ja, ja gar nicht das ist ja immer
0: so der Punkt. Ist mehr, aber diese, du musst erstmal an diesen Punkt kommen, wo du den Schalter umlegst und sagst, es ist jetzt okay, so. Weißt du, weil wenn du dann eher dann doch introvertiert bist also ich weiß auch jedes Mal, wenn ich irgendwie auf die Bühne sollte, so für irgendwie, es wird jetzt gleich mit einem Pfeil und Bogen auf mich geschossen, war das immer so ein bisschen ja schon so ein Nervenkitzel irgendwie. Und ach, dann musste ich den ja auch immer noch Bier zapfen und so eine Scheiße. Oh, ach, das war auch, ich glaube, in München, das war so toll, als dann Peter irgendwie versucht hat, das Fass aufzumachen
1: ja. und das dann, ah, das haben wir auch schon tausendmal erzählt, ja. dass dann irgendwie die Steckdosenleiste geflossen ist. Ja. Das
0: war wirklich toll. Das, war, das, waren, das sind solche Momente, da in, erinnert man sich gerne dran, das haben wir heute viel getan, oh ja. äh, wir sind sehr nostalgisch gewesen, haben vielleicht noch ein paar Geschichten erzählt, die ihr noch nicht kanntet aus dem Pizmit-Universum vieles
1: recycelt, aber egal. <lacht> ja.
0: Das vergessen die Leute genauso schnell wie wir selbst auch und deswegen ist es ja. okay. Ja. Jetzt ähm, fühle ich mich alt. Naja. Ja, du kannst jetzt auch wieder alt sein, du kannst jetzt gleich wieder irgendwie dich an dein Fenster setzen und auf den Postboten warten. <lacht> ja, weil wir sind durch. <lacht> und den dann anbellen, ja. wenn er kommt. Und das so noch was. <lacht> wir sind nämlich durch für heute. Vielen Dank, dass ihr beiden dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche dann wieder irgendwie in altvertrauter Besetzung. Äh, ja, bis dahin. Tschüss. Tschüss. <lacht>